3: centro de la República Mexicana a las 12 de la noche en el meridiano de Greenwich. En este momento está llegando el año nuevo en el Reino Unido. Vamos a escuchar lo que sucede en este momento en el Reino Unido, en Londres. Está llegando el año nuevo, emociones, Se fue el año 2020. Vamos a escuchar en este momento en toda la República Mexicana cómo llega el año nuevo a Londres. El Big Ben, suena el Big Ben entre las calles solitarias del Reino Unido No hay fiestas, habrá fuegos artificiales como ha ocurrido en otras ciudades de Europa Porque el año nuevo 2021 llegó a a Europa en lo general hace una hora. Sin embargo, en estos momentos llega a Londres y así luce el Big Ben y así luce la poca gente que se ha reunido cerca del reloj emblemático. Vamos a escuchar. Del año nuevo, la llegada del año nuevo en otras partes del mundo ha sido verdaderamente extraordinario. Ha llegado ya prácticamente en más de la mitad de todo el planeta mientras empieza a acercarse ya el año nuevo a esta zona del mundo en París. La Torre Eiffel se llenó de múltiples colores y de grandes fuegos artificiales. Lo mismo sucedió en la ciudad de Madrid y en todas las ciudades europeas. En estos momentos la gente empieza a despedir un año horrible, un año espantoso para muchos, sobre todo allá en Europa y sobre todo por la pandemia de COVID-19 que ha ocurrido allá en el Reino Unido. Si usted me ve a través a través de YouTube en el canal Jesús Martín Mx le estoy mostrando algunas imágenes de cómo lucen algunas calles de ...de Londres y el Big Ben que ya muestra los primeros minutos avanzados de su emblemático reloj. Seguimos escuchando lo que sucede allá en Londres. El año nuevo ha llegado a esta parte del mundo. El año nuevo ha llegado a esta parte del mundo. Es verdaderamente extraordinario y sobre todo de un gran, gran entusiasmo lo que ha sucedido en esta parte del mundo. Estamos a seis horas de que se termine, poco menos de seis horas, cinco horas con cincuenta y siete minutos para que termine este asiago año 2020 Y créame que esto es lo que está generando una gran emoción, una gran expectativa. Yo le quiero invitar para que usted y yo nos mentalicemos nos mentalicemos a que sea un mejor año el 2020. Vamos a unirnos todos en un mismo pensamiento de que la llegada del año que entra sea un año mejor. ...que dejemos atrás todo lo ocurrido durante el año 2020... ...un año que se llevó todo, hasta amigos y familiares... ...un año que canceló oportunidades... ...un año en donde no hubo crecimiento, por el contrario, hubo retrocesos... ...un año que nos canceló las competiciones internacionales más importantes... ...un año que afortunadamente se va el año 2020... ...y que esperemos nunca recordarlo... ...vamos a recibir con una gran esperanza... ...y lo que le quiero transmitir, muy bien mentalizados usted y yo de que las cosas sean completamente distintas en el año 2021 y en este último día del año 2020 aquí en México, le acompaño con las noticias más importantes en este resumen de información. este resumen de noticias, en este resumen de noticias, ahora que ya tuvimos oportunidad de escuchar un poco de la algarabía, y mire que no fue tanto como en otros años allá en el Reino Unido, quiero informarle que en medio de la víspera del Año Nuevo, la Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech, lo que facilitará su manejo en los países que aún no lo han validado. Le voy a tener detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y también el gobierno de la Ciudad de México activó la alerta roja para seis alcaldías por las bajas temperaturas y los fuertes vientos que se esperan para este 1 de enero. Por otro lado, se mantiene la alerta amarilla en 10 alcaldías y naranja en otras seis por los vientos con fuertes ráfagas de este día. Vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio y quiero que le diga usted a todos sus familiares y amigos que aquí vamos a abordar de manera seria lo ocurrido hoy por la madrugada. No durmió México. México no durmió debido al tránsito del Frente Frío número 24, que vino acompañado con unas ráfagas de viento que en algunos lugares de la República Mexicana alcanzaron hasta los 100 kilómetros por hora. Fue sorprendente. Algunas personas a través de mi cuenta de Twitter me han hablado inclusive de momentos de terror que vivieron durante la madrugada en un cielo sin nubes, con una luna brillante casi en el plenilunio a, eh, durante la madrugada, a dos, tres de la mañana, y mientras se sacudían las copas de los árboles. Árboles caídos, postes caídos, anuncios espectaculares, varios eh, efectos del intenso viento en estados como Michoacán, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Veracruz, tenemos reportes desde Tijuana. Fue un fenómeno nacional, el del viento que vivimos durante esta madrugada. Más adelante le voy a platicar aquí en el Heraldo Radio. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que cuando familiares de víctimas de desaparición forzada decidan tener asesoría de especialistas en protección de derechos humanos en ámbitos distintos al jurídico, la autoridad judicial deberá reconocer esos acompañantes y permitirles tener acceso de manera directa a las carpetas de investigación. Y esta mañana fue dado de alta el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, para continuar la recuperación de COVID-19 en su casa. Así lo informó el propio gobernador a través de sus redes sociales, en las que además reveló que fue atendido en el Hospital General de Silao, es decir, no se fue a un hospital privado. Ya me lo, me lo imagino muerto de miedo, ¿no? Pero bueno, se fue a un hospital público para evitar los señalamientos de que porque él sí se va a los privados y la gente a los públicos tuvo que hacerlo así y finalmente ya salió del Hospital General de Silao. Y en la habitual conferencia, en el show mañanero, en el show cómico, mágico, musical que tenemos todas las mañanas, el presidente de este país aseguró que en materia de seguridad hay avances significativos. Sin embargo, el año concluye con un incremento de 0.3% en feminicidios. O sea, ¿qué, ¿qué hicieron? Pues nada, por supuesto, no pudieron hacer absolutamente nada. ¿Y dónde están las cifras alegres que decía el señor Durazo, que va por la candidatura? Para ser gobernador de Sonora, ¿qué pasó con esas cifras alegres de que había bajado? Meses después lo desmiente el presidente hablando de un incremento en feminicidios. Lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y este viernes entrará en vigor la segunda fase de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso en la Ciudad de México, como los vasos desechables. Recordemos que fueron las bolsas y ahora a partir de mañana ya no habrá vasitos de unicel, ni los vasitos rojos para la cubita, nada absolutamente, ni los platitos, ni las cucharitas, ni los tenedores, ni los inútiles cuchillos de plástico. Bueno, pues nada de eso, desaparecen de la escena y desaparecen de los anaqueles, desaparecen de nuestra vida. ¿Qué debe hacer? va a hacer usted ahora? Pues compres unos cubiertos de metal y tráigalos con usted como sea, ¿no? o unos palitos chinos, ya con eso trae usted sus palitos chinos ahí en su bolsa, sus cubiertos por si necesita comer en algún otro lado. La empresa reserva lo que maneja la marca Interjet Vacations, informó que el pasado 23 de diciembre presentó una solicitud formal de declaración de quiebra están yéndose a la quiebra y esto lo hizo Resérvalo, que maneja Interjet Vacations, mediante un comunicado. La compañía detalló que solo tenía a su cargo el manejo comercial de esta marca, por lo que no tiene relación corporativa con la aerolínea Interjet. En las noticias internacionales me informo que un año después de que China comunicó a la Organización Mundial de la Salud la detección de una rara neumonía en la ciudad de Wuhan, donde inició la pandemia, hoy hace casi vida normal y sus residentes celebran entre conciertos y aglomeraciones en las calles la llegada del año nuevo. Pero espéreme tantito, en Wuhan han sido muy puntuales, han sido muy disciplinados, y no se compara para nada en la ciudad de origen la cantidad de contagiados y muertos que hay en México, por supuesto. Más adelante le voy a platicar cuál es la realidad de la ciudad de origen del coronavirus, la ciudad de Wuhan. En este resumen de noticias le informo que el gobierno de la Ciudad de México recibió 3.500 trajes de protección por parte del gobierno de Seúl, que serán destinados a personal médico que trabajen at atendiendo a la pandemia en los distintos centros hospitalarios de la capital de la república. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante. Aquí en el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo completamente en vivo, en directo, eh, a través de la gran cadena de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana. Es una enorme red de emisoras de radio del Heraldo Media Group, en donde le estoy acompañando en este último día del año 2020. Vamos a despedirlo y vamos a recibir con esperanza. Vamos a recibir con esperanza. Vamos a mentalizarnos con la esperanza de que nos va a ir muy bien en este año 2021. Nos tiene que ir bien. Mentalícelo, piénselo hoy durante el programa lo voy a invitar para que lo haga y además le invito para que me siga en mi canal de YouTube Jesús Martín MX en donde estaremos compartiendo opiniones, comentarios de todo el público que nos ve y nos sigue vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana porque hay noticias en todo el país saludo a Claudia Espinosa nuestra corresponsal en Puebla, adelante Claudia, te escuchamos
4: con esta información, saludo con gusto a todos los amigos de Gerardo Midegrupes, Grupo, el secretario de salud en Puebla, José Antonio Martínez García, reportó que continúa en ascenso la tendencia de casos positivos de COVID-19. Al dar a conocer que las últimas 24 horas hubo 337 nuevos contagios y 24 decesos. Se hizo un llamado a la sociedad a no relajar las medidas de prevención y también, bueno, puntualizó que los casos activos entre ambulatorios y hospitalizados se encuentran en 1,364, distribuidos en 66 de los 217 municipios. En materia de hospitalización hay 814 pacientes de COVID, de ellos 113 están conectados a un ventilador mecánico. Es la información desde Puebla.
3: Muchas gracias por esta información, Claudia Espinosa. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Ignacio Mendívil, nuestro corresponsal. Él nos... en, en Durango. Adelante, Ignacio Mendívil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte
5: a ti y a todo el auditorio de la República Mexicana con tu noticiero. Y bueno, pues te informo que aquí 14 municipios fueron los que aparecieron con nevada. Alcanzamos en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental, allí en el municipio de Guanaceví, en La Rosilla hasta menos... ...quince grados eh, bajo cero, la ciudad capital hoy amanece a menos cuatro grados eh, centígrados, la supercarretera que conecta Durango con el Mazatlán desde el día de ayer a las nueve de la noche fue cerrada debido a la eh, caída de nieve muy fuerte y, y, y eh, espesa y que hizo muy difícil poder transitarla, entonces se cerró la, la carretera y hasta hace unas horas... Volvió a ser eh, puesta en funcionamiento, igual que la libre, y bueno, pues a todos los eh, conductores se les ha estado dando instrucciones de que no tomen eh, velocidad y que lo hagan con mucha tranquilidad, porque pues los pavimentos no están nada este accesibles, porque las bajas temperaturas permanecen, se hace... Un llamado también por medio de perifoneo en las ciudades y en los poblados de estos más de catorce municipios que tuvieron nevada y otros más que tuvieron presencia de agua nieve con el, el exhorto a la población a no utilizar los famosos anafres que los utiliza la generalmente la gente para calentarse en sus viviendas. Sin embargo, pues eh, la expulsión de, del CO2 es altamente tóxico y ha cobrado la vida de varias duranguenses en, en el trayecto de los años. Así es que se está invitando. Se tienen también en operación 13 albergues que tienen médicos, medicinas, eh, ropa de cama, ropa abrigable, para que pasen la noche quienes tienen condición de calle. En estos momentos no hay un reporte de que se hayan eh, trasladado familias enteras, eh, ya se esperaba en estos malos tiempos, estos tiempos de bajas temperaturas, y que bueno, pues así continuarán en las próximas 72 horas, este eh, fin de año, bueno, pues también las corporaciones, la Guardia Nacional, y eh, Sedena, como la Policía estatales y las Municipales, estarán con un operativo especial para eh, evitar o reducir lo que son las vivas que generalmente acá en el norte, acá en Durango, pues ha cobrado la vida también con los proyectiles que regresan después de haber sido percutidos en diferentes colonias y que regresan una vez más a la tierra y han matado a niños, a jóvenes, adultos, así es que pues espera que este eh, fin de año no tengamos estos problemas, ni tampoco pues problemas de, de salud, aunque ya los hospitales del sector salud eh, comentan de que se ha aumentado hasta un 30 por ciento en consulta externa de vías respiratorias, no de COVID. Así las cosas acá por Durango.
3: Correcto, muchas gracias por la información desde Durango, Ignacio Mendivil. A la orden. Hasta luego. Vamos con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Productores de leche en Jalisco lamentan la falta de pago por parte de Liconza y denuncian que ya se les adeuda al menos 150 millones de pesos. 125 corresponden a los pagos a pequeños productores, 25 millones a grupos de productores, un poco más grandes, además de que les están recibiendo menos litros lo cual les obliga a malbaratar su producto, conversamos con Salvador Espinosa Hernández, el coordinador de la Comisión de Leche del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y representante de productores de Los Altos, en donde nos comentaba esta situación que además les ha hecho que desde hace dos semanas eh, ellos tengan que vender la leche el, a 5 pesos de litros con lo cual pues la malbaratan, además de que ni siquiera rescatan el costo de producción. El costo que les paga Liconza es de 8 pesos con 20 centavos, sin embargo, al no estarles recibiendo, pues están perdiendo estos litros de leche. Además, lamentaron también que han tenido ya algunas negociaciones con autoridades de Liconza en donde se comprometen, llegan algunos acuerdos, sin embargo, no los han cumplido les dicen que en un par de semanas o que la próxima semana les pagan y cuando llegue el plazo, pues resulta que siempre no. Así es que hay retrasos de hasta tres meses a los pequeños productores y más de cinco a los grupos ya un poco más organizados de productores de leche, y sin embargo, pues lamentan que también en alguna visita que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Jalisco, el municipio de Encarnación de Díaz, él se comprometió ahí con sí. ellos que les iba justamente a pagar de manera directa. Uh -huh.
3: Bueno, pues estaremos atentos de ello. Fíjate nada más qué situación en la que llegan los lecheros a finales de año. Muchas gracias por la información, Mayeli.
4: Hasta luego, excelente tarde, excelente. Hasta luego. Año.
3: Feliz año, que te vea muy bien, Mayeli Mariscal, todos nuestros corresponsales informándole. Hace unas horas se dio a conocer desde Veracruz la siguiente información. Súbale el volumen a su radio. Un oleogasoducto de petróleos mexicanos ubicado frente a la terminal marítima Dos Bocas, frente a Dos Bocas, en Paraíso Tabasco, explotó debido a una fuga de combustible. Combustible. El oleoducto transporta la producción de plataformas marinas hacia la batería de separación del litoral en la terminal marítima de Dos Bocas. La fuga provocó una explosión y después un gran incendio. La información en este momento se está generando, las imágenes que llegan hasta nuestra mesa de trabajo, las primeras que se han dado a conocer a través de la prensa escrita, muestran las enormes lenguas de fuego de esta fuga que causó una explosión y por supuesto un incendio, esto no sucede dentro del complejo de Dos Bocas, pero sucede enfrente, por supuesto, sucede enfrente, son instalaciones de petróleos mexicanos, por supuesto, y si usted le suma, el incendio de una planta de la CFE aquí en Avenida Universidad, en la capital de la República. El apagón de hace unos días... La explosión que tenemos en este momento en Dos Bocas, la pregunta es, ¿se, señores del gobierno, ¿qué les pasa? Está bien que hoy es el último día del año 2020, pero no pueden abandonar las cosas de esa manera. ¿Qué falta de control? ¿Qué es lo que vamos a informar mañana? ¿Qué incendio? ¿Qué desastre? ¿Qué fuga? ¿Qué muerte? ¿Qué vamos a informar por falta de mantenimiento? Esto está ocurriendo en Dos Bocas. Estoy buscando a nuestros corresponsales en el estado de Veracruz, en Tabasco, perdóname usted, en Tabasco, para que nos informe efectivamente qué es lo que está ocurriendo en esta zona, cómo se encuentra la situación en este momento. Entonces, no se separe ni un solo minuto del Heraldo Radio, ni no se separe ni un solo instante del Heraldo Radio para conocer esta información. Son las seis de la tarde con diecisiete minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos desde la zona centro de la capital del país y en
5: general ya tenemos circulación completamente despejada, ya son muy pocos los vehículos que se encuentran transitando en esta zona. Un ejemplo es el eje central Lázaro Cárdenas, entre Viaducto y hasta la zona de Garibaldi, prácticamente son contados los vehículos que se encuentran circulando por esta zona. También la avenida Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz y la avenida Hidalgo, son también contadas las unidades que se dirigen hacia este punto. En donde sí tenemos un poco de asentamiento, es en la, el viaducto Miguel Alemán Valdés, en dirección al poniente, esto entre la zona de Vertis y avenida Revolución.
3: Superando este punto, la circulación es favorable. Por lo pronto, Jesús Martín, amigos, es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. ¿En qué zona del Valle de México te encuentras, Javier? Adelante.
6: Gracias, Jesús Martín. Justamente en la zona sur, hemos recorrido parte de la calzada de Tlalpan y el viaducto Tlalpan, y aunque presentan en general el avance vehicular es constante, únicamente pues algunos contratiempos llegando hacia el circuito interior, y más adelante sobre el viaducto Tlalpan, llegando a la zona del anillo periférico. Hemos observado, pues, bastantes automovilistas, Jesús Martín, que, pues, prácticamente ya han hecho, pues, las maletas para ir a disfrutar, pues, del fin de año, iniciar de nuevo en la ciudad de la eterna primavera, así que, pues, hay que manejar con bastante precaución, el sentido opuesto del viaducto Tlalpan, en general, el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad de lo que corresponde al circuito interior, también encontraremos circulación constante, al menos para quien se desplaza, de la avenida Universidad, y esto en dirección hacia Tlalpan, más adelante hacia los tejes 5 y 6 sur. El sentido opuesto en general, también el avance es favorable, algunos rezagos no lo más, en la lateral, llegando a la incorporación por la cajada de Tlalpan, pero en general el avance es bastante aceptable en todo este perímetro, por supuesto por pues las recomendaciones, manejar con bastante precaución y no manejar en estado
3: de ebriedad De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, muy buenas tardes. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte trabajando en este último día del año. Adelante, Israel. Así es, Jesús Martín, y lo hacemos con muchísimo gusto. Tenemos información para
7: nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del eje 2 norte en su tramo Transval. A partir precisamente de la avenida 608 y con dirección hacia el Paseo de la Reforma, en términos generales, circulación aceptable. Algunos asentamientos al cruce con Gran Canal y más adelante al cruce con Eduardo Molina, pero nada para pensar en alternativas y su destino es Congreso de la Unión o los que siguen su marcha hacia la avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto a través del eje 3 norte, la circulación también con algunos asentamientos habituales de la hora y por supuesto en los cruces marcados con semáforo no hay que abandonar esta arteria procedentes de la zona de Vallejo, Insurgentes y su destino es la zona de Aragón.
3: Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te ve muy bien, mi compañero Israel Lorenzana y todos nuestros compañeros reporteros. En este último día del año 2020, pues saludando a usted y sobre todo presentándole la información más importante antes de que termine este año, mientras hace sus preparativos para despedir y decirle adiós una vez por todas a este año 2020. ¿Qué sucedía un día como hoy, 31 de diciembre, en México, el mundo de la historia? Abraham Marriola.
8: amigos bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 31 de diciembre 1929 en la india el congreso nacional inspirado por gandhi se declara a favor de la completa independencia de la india en el 2019 se reportó a la oms que 27 personas padecían un tipo de neumonía de causa desconocida la mayoría eran trabajadores del mercado de mariscos de Guján. Ya sabes de cuál se trata... <risa> ¡Covid! Mientras tanto, en México, en 1893, muere en la ciudad de México, Ignacio Vallarta, jurista y político liberal. En 1899, nace en Santiago Papasquiaro, Durango, Silvestre Revuelta Sánchez, músico y compositor... Entre su repertorio resalta la obra Sensemayá. En 1949 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Cinematográfica, la cual determinaba la cuota de tiempo y días que debían dedicar los salones cinematográficos a la exhibición de películas nacionales. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Gracias.
3: Un día como hoy, 31 de diciembre, y bueno, pues yo quiero eh, enviarle una enorme felicitación a todos mis compañeros de este gran equipo de, de producción del Heraldo Radio, eh, desearles un, un feliz año 2021, yo sé que en estos tiempos de ser felicidad está muy complejo, muy complicado, porque por lo menos hay más de 130 mil familias enlutadas en México por la pandemia, y eso créanme que me queda completamente claro, sin embargo, Quiero reiterar y retomar lo que le comenté al inicio de nuestro programa mientras llegaba el Año Nuevo en el Reino Unido, allá en Londres. Vamos a mentalizarnos de que las cosas pueden ir mejor. Alguien a través de nuestro chat en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, me decía, ay, no pasa nada, nada es mágico, nada más es un cambio de calendario. Sí, efectivamente, mañana va a amanecer como todos los días y la vida va a ser exactamente igual. Pero cambia... Ayuda a mentalizarnos en lo que mentalizarnos en mentalizarnos lo que necesitamos. Entonces, yo le invito para que usemos precisamente este cambio de calendario como un apoyo a mentalizarnos y desear que nos vaya muy bien. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me escriba Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a...
4: Muy buenas tardes a todos nuestros amigos radioescuchas de este programa de Jesús Martín Mendoza. Ya es 31 de diciembre, podemos decir gracias, claro que sí. Y, y gracias a un tratamiento capilar también que bueno ha causado una revolución a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ayuda mucho cuando se nos cae el cabello. Ya no llore, no se estrese. René Navarro tiene el detalle de este tratamiento. Te escuchamos, René.
9: Moni, muy buenas tardes. Feliz año para ti. Y mira, es un tratamiento de recuperación capilar que acaba de llegar a México y que lo que hace al utilizarlo es regenerar el folículo capilar que aún está débil, que perdió el cabello, desbloquearlo, nutrirlo y ayudarle a generar cabello nuevo. Este tratamiento te garantiza, fíjate nada más, ¿eh? ya para que alguno lo garantice, uh -huh. 1,700 <risa> cabellos nuevos mínimo, cada vez que lo utilizas el tratamiento completo así te lo garantiza. Entonces sí. ahora este tratamiento en tiendas especializadas cuesta más de dos mil pesos. Yo quiero que la gente ahorita llame para pedirlo al 800 cero mil, otra vez por favor váyanle marcando que les traigo algo buenísimo okay. 800 cero o si prefieren vayan a www.granfin así por gran fin de año granfin.mx uh -huh. Las primeras 100 personas, Moni, tú también puedes marcarle. Sí. Van y voy a regalarles un tratamiento a cada uno. Solo paguen los gastos de manejo y envío porque el tratamiento es totalmente gratis. 800-230-1000. 800-230-1000. GranPin.mx. Tratamiento gratis, Moni. Y solo mm. pagan los gastos de manejo y envío. Llamen, por favor.
4: Claro. Claro, amigos a marcar, yo lo voy a hacer en este momento porque quiero iniciar el año con una melena espectacular gracias René, feliz año feliz año mi Moni gracias, regresamos
3: Ya son las seis de la tarde con treinta y un minutos, las seis de la tarde con treinta y uno, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, en el resumen de noticias, aquí en el Heraldo Radio, le informé sobre una explosión de un óleo gasoducto de petróleos mexicanos frente a las instalaciones de Dos Bocas en Tabasco. Tengo en este momento comunicación con Armando de la Rosa, nuestro corresponsal en Tabasco, quien nos tiene más información, ¿Qué fue lo que ocurrió y qué se sabe hasta este momento de lo ocurrido en Dos Bocas. Adelante, Armando.
10: Pues como te ya lo mencionas Jesús Martín, precisamente pues este día, este último día del año pues nos sorprendió a los tabasqueños pues este incidente que ocurrió frente a los terrenos de la refinería en Dos Bocas y es que desde tempranas horas los residentes de aquella zona, los comerciantes, los restauranteros eh, que trabajan precisamente en las costas del municipio de Paraíso aquí en Tabasco, reportaron la presencia de combustible en el mar y además en las redes sociales comenzaron a trascender varios videos y fotos que subieron los propios marineros que trabajan en la terminal de Dos Bocas, dando cuenta de fuego dentro del mar y es que precisamente después trascendió que se trataba de un ducto marino de Pemex, el cual había explotado y había provocado este incendio, por increíble que parezca, este incendio dentro de la propia agua del mar y es que pues ya después de las dos de la tarde, 3 de la tarde, ya Pemex confirmó que efectivamente eh, se trata de un... Eh, eh, precisamente de un ducto perteneciente a esta empresa, a Pemex, el cual se pues, pues, encuentra frente a la terminal marítima de Dos Bocas, cerca de una milla náutica del puerto de Dos Bocas, donde se construye también la refinería eh, con el mismo nombre, y es un oleogasoducto. ...que transportaba producción de plataformas marinas... ...hacia la batería Separación Litoral... ...ubicada también ahí en, la, en el puerto de Dos Bocas... Eh, ...todavía se desconocen las causas de esta explosión... ...sin embargo, luego de que el fuego comenzara a emanar del agua... Eh, ...fueron enviados varios barcos cuyas bombas lograron finalmente sofocar el siniestro. Además, se colocaron varias, eh, precisamente, barreras oleofílicas de estas este, estructuras flotantes para evitar, obviamente, que el hidrocarburo que se derramó pudiera afectar la zona de manglares, las playas, y las instalaciones costeras del municipio de Paraíso No obstante, pues hasta el momento Pemex ha dicho que no hay afectaciones a personas e instalaciones Sin embargo, pues todavía también ellos desconocen las causas de este percance ocurrido eh, minutos después de las 7 de la mañana de este jueves Y lo cual, pues, pues llamó mucho la atención porque, eh, pues como te decía, es este literalmente pues una explosión dentro del de mar O sea, no son instalaciones, sino era un tubo submarino el que provocó esta explosión Este es el reporte
3: y por supuesto, Armando, todavía no se conocen las causas de esa explosión, que por cierto, con base en la hora que nos dices, el incidente ocurre hace casi 12 horas, y es apenas hace
10: un rato cuando empieza a conocerse la situación. Sí, así es, te comento, eh, las fotografías comenzaron a circular como, eh, como a las 8 de la mañana, y el tema de que el reporte de la explosión había sido desde las 7 de la mañana, sin embargo, Pemex ya entrada la tarde fue que dijo que pues ya efectivamente era un ducto perteneciente a esta empresa, eh, que ya habían controlado el fuego y que estaban tratando de controlar el derrame con estas barreras oleofílicas. Sin embargo, pues se desconoce exactamente eh, cómo pudo haber ocurrido y en lo general la ciudadanía en Tabasco y los periodistas nos pudimos dar cuenta de lo que ocurrió precisamente porque varios marineros del, de la plataforma bueno del puerto de Dos Bocas que tanto trabajan en barcos de Pemex o que trabajan como pescadores o que trabajan en en, barco, en este, navieras privadas o sea que son este de la marina este eh, comercial, pues empezaron a dar cuenta de esta situación de una explosión eh, mar adentro Y pues así fue como pudimos confirmar los compañeros periodistas De que se trataba en el municipio de Paraíso Y que había sido en el, las aguas del Golfo de México Pero eso fue minutos después de las 7 de la mañana Y pues fue ya entrada la tarde cuando Pemex confirmó eh, que había ocurrido esta explosión Y entonces pues así están las cosas aquí en el estado de Tabasco
3: Correcto. Bueno, Armando, cualquier novedad que surja en esto, pues volvemos a entrar en comunicación contigo más tarde y seguramente esto seguirá dando información para el día de mañana. Muchas gracias por esta información, Armando de la Rosa.
10: Gracias, seguimos al pendiente.
3: Seguimos al pendiente. Feliz año para Armando de la Rosa, nuestro corresponsal allá en Villahermosa, Tabasco. Son las seis de la tarde con 36 Las seis de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un poquito más adelante le voy a platicar sobre el viento terrible, espantoso que vivimos durante esta madrugada. A ver, que levante la mano. ¿Quién no pudo dormir en la madrugada por el fuerte viento? No, ¿Qué cosa más impresionante? Hay una explicación evidentemente meteorológica. Al ratito le voy a dar a conocer eh, los datos del Servicio Meteorológico Nacional al ratito, pero sí hay una explicación meteorológica de lo ocurrido anoche. Oiga, espantoso. A, a, a mí en lo personal me despertó como a la una y media de la madrugada cómo se movían las ventanas, cómo las copas de los árboles golpeaban unas con otras. Se escuchaba como si estuviese lloviendo y dije, está lloviendo. Y ya cuando vimos, dice Edwin Salcedo, ¿cuál viento? Qué bueno que duermes bien, Edwin. Qué bueno que duermes bien. En mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, hice algún comentario sobre el viento ayer en la noche y es interesante la cantidad de comentarios que me han llegado y sobre todo las sensaciones y percepciones que se que se Comentaron y se compartieron sobre ello. Muchas personas que sintieron miedo, algo de, de sorpresa. Y bueno, pues al ratito cuando dé la información meteorológica le voy a tener más detalles de lo ocurrido hoy por la madrugada. Pero me dice Orlando, ¿de una vez, Orlando? Ah, pues vamos una vez con el pronóstico del tiempo. Vamos una vez con el pronóstico del tiempo, sobre todo para las personas que en este momento se están desplazando por la República Mexicana. Mucha atención a las personas que se desplazan por la República Mexicana porque van a la casa del amigo o del familiar. Recuerde que no pueden hacer reuniones masivas, pero si alguien va a encontrarse en este momento con su familia, se va a desplazar por motivos de trabajo o de vacaciones o de fin de año por la República Mexicana, es importante. Es importante que conozca cuál es el pronóstico del tiempo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Quiero decirle que ya cayeron las primeras nevadas en el norte del país. Además del fuerte viento del que le platicaba, ya el Servicio Meteorológico Nacional y el gobierno de Chihuahua dio a conocer cómo amaneció completamente nevado diversos municipios de Chihuahua. En unas postales verdaderamente extraordinarias, cierres de carreteras, llegó el frío a través del frente frío número 24, la masa de aire polar, junto con lo que se conoce como cuarta y quinta tormenta invernal. Una condición de fuerte viento que alcanzaste a los 90 kilómetros por hora, y vaya que si lo vivimos aquí en la capital del país. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que para esta tarde y noche, mucha atención para quienes se mueven durante la noche vieja, se prevé que la cuarta tormenta invernal sobre el noreste de México ingrese sobre el sur de los Estados Unidos, dejando de afectar al territorio mexicano. Mientras que el Frente Frío número 24 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta el oriente del país, ambos sistemas interaccionan con la corriente en Chorro subtropical subtropical, manteniendo lluvias puntuales fuerte, fuertes en Coahuila, y la posible caída de nieve en zonas montañosas del norte de dicho estado, así como vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Observamos el tránsito de la masa de aire polar impulsada por este frente que ocasionará ambiente muy frío a gélido, principalmente en los estados de la mesa del centro. Se está pronosticando para esta noche mucho frío, para la Ciudad de México, Estado de México, el Estado de Morelos, la parte norte, el Estado de Hidalgo, el Estado de Querétaro, Tlaxcala y buena parte del Estado de Puebla para que lo tome en cuenta. Quinta tormenta invernal de la temporada sobre el noreste del territorio nacional, afectando Baja California, en Sonora y también Chihuahua. Debe usted tomar en cuenta todas estas recomendaciones para que se abrigue muy bien, así traer una buena chamarra. Y evitar el cambio brusco de temperatura. Este o no esté enfermo, es fundamental evitar los cambios bruscos de temperatura. Pronóstico del tiempo para nuestros amigos que están en el centro del país. En este momento la temperatura es baja. Tenemos 16 grados en la capital del país con viento. La, perce la sensación térmica es como de 12 grados en este momento. Hay que abrigarse muy bien. La temperatura mínima oscilará entre 8 y 9. Y la temperatura máxima para mañana 1 de enero de 2021 será de 24 grados Celsius. 6 de la tarde con 41 minutos, las 6 de la tarde con 41 tiempo del centro de México. escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y en estos tiempos de vacaciones les saludo con muchísimo gusto en todas las emisoras del país que nos sintonizan en el Heraldo Radio del Heraldo Radio, las emisoras del Heraldo Radio tenemos una forma de contacto entre usted y yo a través de mi canal de YouTube Jesús Martín MX entre usted a YouTube, Jesús Martín MX nos podemos ver, saludar y me envía usted un comentario una opinión y además se va a encontrar con un grupo de amigos muy grande no que le va a dar la bienvenida y con los que va a platicar mucho sobre las noticias del día de hoy la Organización Mundial de la Salud la OMS anunció este jueves en medio de la víspera del año nuevo que dio la autorización para el uso de emergencia a la vacuna contra el COVID-19 en la farmacéutica Pfizer y BioNTech es una autorización de emergencia Todavía faltan algunos pasos que cumplir para que ya se pueda comercializar la vacuna pero se dio autorización rápida ya de emergencia esto es la primera vacuna en el mundo que logra obtener el registro de la OMS y podrá ser utilizada de manera segura contra el coronavirus la World Health Organization informó que por medio de Twitter la noticia ha sido muy bien aceptada ya que es una esperanza para terminar con la pandemia que aqueja a nivel mundial una pandemia que ya arroja pues casi 90 millones de contagiados en todo el mundo, ¿no? Es una cifra verdaderamente escandalosa y nos acercamos rápidamente a los dos millones de muertos en todo el mundo por esta pandemia de COVID-19. Ahora, eh, yo entiendo que hay entusiasmo por despedir el año, sí, un año verdaderamente espantoso y horrible, pero quiero decirle que va a haber familias que no van a tener, bueno, no van a distinguirse si hoy es 31 de diciembre o mañana 1 de enero por la angustia que tienen de tener un familiar en un hospital, de tener un familiar en casa con oxígeno, de, de, de no tener ni ánimo para poder hacer absolutamente nada debido a las que ha generado el, la pandemia desde el punto de vista de salud y hasta desde el punto de vista económico. Y eso tenemos que entenderlo, reflexionarlo y aceptarlo y solidarizarnos. Yo creo que si un sentimiento deberíamos generar en los siguientes meses, en los siguientes días, es... Ser sensibles con lo que está sintiendo el otro, el de enfrente, y ser más solidarios, de verdad, y mentalizarnos a que este año nos tiene que ir mejor, yo le invito para que lo hagamos, porque si nosotros yo creo en el poder de la mente humana cuando se junta, ¿eh? Si todos pensamos que nos va a ir mejor el año que entra y hacemos acciones de solidaridad con los demás, créame que otro gallo nos va a cantar, como se dice popularmente. Otro gallo nos puede cantar. Le, le comento esto porque pues, muchas familias están pasando el último día del año a las puertas de hospitales de la capital de la República. No puede haber cosa más espantosa que una fiesta en donde la familia tendría que estar reunida, pero a las puertas de una sala de urgencias de un hospital privado o público, como sea. Entonces, eh, quiero decirle, y ya lo reconoció la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México ayer, que los hospitales de la capital de la República están al borde de la saturación y yo no dudaría que más de uno esté ya precisamente en una situación de saturación y bueno, pues muchas familias están a la espera de noticias alentadoras sobre el estado de salud de sus enfermos. Verónica Rojas es una de las miles de mexicanas que en la víspera de Año Nuevo espera paciente noticias del estado de salud de su mamá a las afueras del Hospital General del Parque, del Parque de los Venados, el Hospital Venados, como se le conoce. Ubicado al sur de la ciudad, y frente al Parque de los Venados, precisamente en el eje 7 sur, eh, y uno de los pocos que todavía acepta pacientes con COVID-19. Como su madre, cientos de pacientes en la Ciudad de México están a la espera de contar con una cama en la que puedan atenderles, pues de acuerdo con las más recientes informaciones de la Secretaría de Salud Federal, la ocupación hospitalaria, ahí le va el dato, la ocupación hospitalaria en este momento, hoy 31 de diciembre a esta hora de la noche, se reporta en 85% de las camas con ventilador para pacientes críticos o unidades de cuidados intensivos y un 88% de de camas generales. Los hospitales están a reventar de todo tipo de enfermos. ¿eh? Con enfermos con COVID-19, enfermos con influenza, enfermos cardiovasculares, daño renal, problemas pulmonares, que, problemas gastrointestinales, lo que usted me diga. Están saturados los hospitales. Terminamos el año 2020 con una estela de enfermedad que yo no recuerdo en estas más de tres décadas que tengo de estarle informando las noticias a través de diferentes estaciones de radio. Yo no recuerdo una crisis de salud, una crisis sanitaria de este tamaño. En México y el mundo, ¿eh? Y seguramente usted tampoco, tampoco lo recuerda. Pero esa es la realidad y eso es lo que se convierte en noticia. Este es, digamos, el saldo o, digamos, el punto donde vamos a arrancar el año 2021. De verdad, yo deseo que a partir del día de mañana estos indicadores empiecen a mantenerse estable si usted quiere, o empezar a mejorar estos números, porque tenemos que hacer algo, ¿eh? tenemos que ponernos las pilas, como dicen los chavos, no tenemos que ponernos las pilas para que de esta manera empiece ya a reducir la velocidad del contagio del coronavirus y también la cantidad de muertes. Se está, desde mi punto de vista, y usted me dirá a través de nuestra cuenta de YouTube, eh, Jesús Martín MX, a través de YouTube, se está fundamentando mucha esperanza en la vacuna. Digo, no es para menos. digo La verdad es que tener una vacuna, de la empresa que sea, la que sea, es un ejemplo de ingenio humano, definitivamente. Tener una vacuna antes del primer año de de una enfermedad es un gran logro médico propio de premio Nobel de Medicina. De, se lo digo con toda eh, certeza. Sin embargo, yo sí quiero decirle que la mejor forma en este momento, la mejor vacuna, es utilizar cubrebocas, no salir de casa, lavarse las manos, estornudar de de, de de etiqueta y no estarse exponiendo a situaciones de alto riesgo. Esa es la mejor vacuna en este momento. Es la mejor vacuna porque previene finalmente la infección por COVID-19. La vacuna no es una patente de corso con la cual ya usted ya puede hacer lo que le venga en gana en la vida. No es cierto. El, el virus está mutando y no podemos saber cuál va a ser la efectividad de las vacunas en el futuro. Muchas cosas no las sabemos en este momento. Entonces, la mejor vacuna es cuidarse y cuidarnos a nosotros. Y con eso no le digo que estemos en una reclusión total permanente de por vida y para siempre, de ninguna manera. En la medida que nos recluyamos en este momento, estaremos garantizando salir a lo que queremos hacer en el futuro. Yo espero que sea en el corto o en el mediano plazo. Le comento esto porque todo el mundo está esperanzado a las vacunas. Ayer le platicaba de gentes y directores en el sector salud que abusando de su posición vacunaron a su familia. Y bueno, evidentemente los procesos administrativos ya corren en contra de esa gente malintencionada. Bueno, pues quiero decir que el gobierno de México ha pagado ya seis mil quinientos millones de pesos para las vacunas contra el COVID 19 reveló el día de hoy Arturo Herrera. Arturo Herrera es el secretario de Hacienda, el hombre que maneja los dineros de nuestro país, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta cantidad, le repito la cantidad, seis mil quinientos millones de pesos. Si usted lo compara con otro tipo de gastos que ha tenido el país, pues tal vez no sea muy alto. Pero para la economía tan, tan amolada como está la de México, seis mil quinientos millones de pesos me parece que es una cantidad de dinero muy respetable. Esta cantidad es cerca de la quinta parte de los treinta mil millones de pesos que México tiene contemplado destinar para comprar vacuna. Treinta mil millones, detalló el secretario de Hacienda al compartir un mensaje de fin de año. Le voy a presentar las explicaciones que dan. Mire, yo le voy a presentar el audio. Yo entiendo que hay muchas personas que me escuchan que ya no les creen ni la O por lo redondo a estos señores. Yo tampoco. Va empezando, para empezar, ¿dónde están las vacunas? ¿Dónde las van a resguardar? Ahora supe que López Obrador está comprometiendo poner las vacunas en los 10 mil puestos de, de, de bienestar, es decir, únicamente para los de Morena les van a colocar, no, no es posible. ¿no? Pero mire, aquí está lo que dice Arturo Herrera, secretario de Hacienda, en cuanto a los gastos para la compra de esta vacuna. Vamos a escucharlo.
0: En los últimos meses hemos podido recuperar alrededor de 9.6 millones de los empleos que se habían perdido durante el confinamiento. Esto es algo muy importante, pero también estamos muy, muy conscientes de que la economía no regresará al total de su potencial hasta que hayamos podado, podido dejar atrás al COVID. Y esto depende en gran medida de la vacuna, de la rapidez con la que la recibimos y la eficiencia en la aplicación de ella. Por eso, en este fin de año y en el inicio del año siguiente, nuestro énfasis está puesto en ese sentido. Al día de hoy hemos pagado ya alrededor de 6.500 millones de pesos, de un total de 32 mil millones de pesos que tenemos en contratos y convenios con diversas empresas farmacéuticas que van a garantizar que podamos obtener vacunas para más de 80 millones eh, de mexicanos. Eh, eh, hemos transferido además al día de ayer alrededor de 966 millones de pesos para la compra de medicamentos, eh, material de curación, etcétera, de tal forma que tenemos ya garantizada en gran medida una parte importante de los requerimientos que en términos del sector salud vamos a tener para, para el próximo año.
3: Bueno, pues ahí están las explicaciones del secretario de Hacienda, el nervioso, el nervioso secretario de Hacienda que tenemos siempre sudoroso, nervioso, pensando que lo va a regañar Andrés Manuel López Obrador y vaya regañizas que les ha, le ha puesto en otras ocasiones. Todos lo recordamos. Pero bueno, pues ahí está el dinero que se ha gastado. ¿De dónde ha sacado el dinero? Pues de los fideicomisos que extinguieron. Sí, claro, de ahí. De ahí es donde están sacando el dinero. Porque, pues, eh, dinero así, mucho, mucho, mucho que haya, pues no. Acuérdense que este año va a cerrar con un con una hecatombe, con un derrumbe de la economía aproximadamente del 10% del Producto Interno Bruto, si bien nos va, ¿eh? Así que olvídense de que dicen que, ay, no, vamos a crecer al 3.5, al 3.5 desde el fondo que caímos del 10, entonces también hay que normar criterio sobre eso. Antes de ir a los anuncios, quiero darle a conocer que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, salió hoy del hospital donde estaba atendido tras contagiarse de COVID-19 y ahora se recupera ya en su casa. Para que vean, ¿no? Hay personas que lamentablemente tienen que irse hasta el hospital y ya van varios gobernadores. que les pasa? Yo recuerdo el gobernador de Baja California y ahora el gobernador de Guanajuato que tuvieron que pisar una cama de hospital. En un mensaje en redes sociales el gobernador de Guanajuato dio las gracias al personal médico del Hospital General de Silao donde fue internado el pasado lunes 28 y agradeció a quienes están dándolo todo en la batalla contra el COVID-19 en Guanajuato. En una imagen que fue compartida en redes sociales se ve al gobernador en la cama rodeado del personal sanitario que le brindó atención y el mensaje unidos somos grandeza y saldremos adelante. Quiero decirle que el gobernador de Guanajuato Diego Sinué se atendió en el hospital general de Silao en un hospital público Sí, y lo hizo evidentemente de esta manera para evitar de la oposición en Guanajuato los posibles señalamientos del uso de recursos económicos para su atención personal. Entonces, pues ni modo, así como se tienen que hacer las cosas en lugares completamente saturados, usted y yo sabemos que los hospitales públicos están saturados, están con un alto eh, porcentaje de probabilidad de que se pueda contagiar una persona que va a este tipo de hospitales. Cuando son las 6 de la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana y antes de ir a los anuncios, si usted quiere evitar ir a un hospital, tiene que atenderse a tiempo. Hoy quiero compartirles rápidamente, día 3, día 3, luego de que fui diagnosticado con COVID-19 y también mi familia, nos encontramos afortunadamente muy bien de salud. Saturamos bien, no tenemos temperatura, estamos fuertes, comemos bien. Yo he empezado a, a recuperar un poco la percepción de, de olores y sabores. Eh, la doctora nos dijo que efectivamente... Cuando uno hace el tratamiento a tiempo y como lo estamos llevando, nos vamos a sentir bien, pero no hay que echar las campanas al vuelo y dejar el tratamiento. Esto lo comento para que usted también lo haga. Si está llevando un tratamiento, aunque se sienta bien, tiene usted que seguirlo hasta el final de los días que le han recomendado. Quiero agradecer infinitamente sus comentarios, opiniones, oraciones inclusive, buenos deseos, buenas vibras que me han enviado, nos han enviado para salir adelante de la pandemia. Nos queda una cuarentena larga de 16 días. Entonces, pues ya estaré yo platicándole. Eh, oportunamente cuando estaremos nuevamente ya en la normalidad de las actividades laborales voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias nuestros compañeros reporteros urbanos le invito para que me escriba a twitter arroba jesús martín mx y a través de youtube
1: en el canal jesús martín mx escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group
3: Son las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Faltan cinco horas para que termine el año 2020 en el Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes ocurridas a este momento aquí en el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Diego Sinué, gobernador constitucional de Guanajuato, abandonó el hospital general de Silao una vez que se recuperó satisfactoriamente de los síntomas de COVID-19. Según la información que ha generado el gobierno del estado de Guanajuato, el gobernador se recuperará a partir del día de hoy en su casa. También informó que derivado de la celebración de los festejos del año nuevo, el coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja Mexicana en el estado de México, Francisco Javier Rodríguez, precisó que prever un incremento en los servicios por accidentes y acciones preventivas. Mucha atención, se están haciendo llamados para evitar accidentes en casa o a donde usted vaya con la celebración de la llegada del Año Nuevo. Señaló que lamentablemente la población más joven es la que es propensa a requerir del auxilio de los rescatistas, por lo que pidió a la población a no consumir alcohol y conducir para evitar lesionados o muertes en accidentes de tránsito. Privilegió la figura del conductor designado, así como hacer uso de servicios de transporte por plataformas para trasladarse y evitar accidentes. A mí me gustaría escuchar a una autoridad mucho más clara en el sentido de que no es necesario salir esta noche. Pero en fin, ahí están eh, las recomendaciones que está haciendo la Cruz Roja del Estado de México. En este resumen de noticias le informo que la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que activó sus protocolos de actuación inmediata ante emergencias para restablecer el suministro de energía eléctrica por las afectaciones de la entrada del Frente Frío número 24 en el estado de Nuevo León. En un comunicado la Comisión Federal de Electricidad precisó que los daños al suministro eléctrico se presentaron a partir de las 5 de la mañana afectando a ciento mil doscientos usuarios, de los cuales ya se ha restablecido el servicio para ciento mil ochenta lo que representa apenas el 97%. Entonces, mucha atención, amigos, allá en Nuevo León. Si usted no está escuchando en Nuevo León, le invito para que me escriba a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martínez MX y nos diga si ya le restablecieron el servicio de energía eléctrica. También le informo que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprendieron a Diego Alberto Acosta Tejeda, el Didi, así le dicen, implicado en la desaparición de Carla y Christopher, luego de una balacera que se registró el mes de agosto en el, de, de este año en el barquito ubicado en la colonia San Miguel Amantla, en la alcaldía Capotzalco. El vocero de la institución Ulises Lara detalló que luego de los hechos... Esta persona se trasladó a Quintana Roo, posteriormente se realizó un cateo en el inmueble localizado en la Colonia Lorenzo Boturini de la Alcaldía Venustiano Carranza, donde finalmente fue detenido. El Reino Unido salió oficialmente una hora antes de la medianoche de la Unión Europea, poniendo fin a 48 años de agitada relación para convertirse. en Dicen que en un país libre, yo veo que se convirtieron en lo que son, una isla, finalmente. Todo es se, según el cristal con que se mire. Dicen que ahora van a ser un país libre que emprende un futuro en solitario. Con esta histórica salida que pasó en Downing Street con su familia, el carismático y controvertido Boris Johnson, se apunta a una importante victoria personal tras haber tomado las riendas de este caótico proceso en julio de 2019. Teresa May no pudo hacer absolutamente nada. Tuvo que irse la señora. Fue un paquete demasiado gigantesco. Lo logra Boris Johnson, pero en medio de la polémica, quiero informarle que el padre de Boris Johnson, no de acuerdo con el Brexit, Solicitó la nacionalidad francesa y declaró a los medios de comunicación británicos que él no le importa, él es un hombre europeo. En Noruega, socorristas buscaban activamente a 10 desaparecidos, entre ellos niños, tras el deslizamiento de tierra ocurrido la víspera en la localidad en el norte de Oslo, que dejó igualmente 10 heridos. Roger Patterson, responsable de la operación de rescate, dijo que es importante para precisar que buscamos supervivientes. Los equipos de rescate también indicaron esta jornada de ampliaron la zona de evacuación. Son las noticias en resumen, ya las últimas noticias de este año 2020 en nuestro país y en el mundo. Yo le invito para que permanezca con nosotros, es Jesús Martín Mendoza. Son las siete con cinco, diecinueve horas, cinco minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted, el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan.
5: Jesús Martín, nos reportamos desde el eje tres oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, la cual presenta una circulación constante en ambos sentidos de la vialidad, desde la zona de viaducto hasta el cruce con Churubusco. Para nuestros amigos que se desplazan sobre Calzada de la Viga, desde el eje 6 Sur, tramo conocido como la avenida Playa Pie de la Cuesta, hasta el eje 4 Sur, encontrará algo de carga vial y asentamientos por el cambio de luces del semáforo. En esta zona de la ciudad, Jesús Martín, amigos, les quiero comentar que ya comienzan a, registrarte, a registrarse nuevamente rachas de viento y ha bajado bastante la temperatura.
3: Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por esta información, Alan. Estamos al pendiente y feliz año. Feliz año también para ti. Javier Ruiz, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante, Javier. Gracias, Jesús Martín. Excelente noche. Ya nos encontramos recorriendo la zona centro, principalmente el Paseo de la Reforma. Hace
6: un momento lo recorrimos desde la zona de la columna del Ángel de la Independencia y en dirección hacia la avenida de los insurgentes. En general, el avance es bastante aceptable, incluso para quien desea llegar hacia la Gloreta Colón. En general, el avance es favorable en ambos sentidos, únicamente pues moderar la velocidad, la avenida de los insurgentes también, en general, con buen avance vehicular, una vez que se deja atrás, la avenida Chapultepec, y esto en dirección hacia el paseo de la reforma, bien para continuar a los ejes uno y dos norte, el sentido opuesto con las mismas condiciones vehiculares, y el circuito interior, también para esta hora, con buen avance vehicular, al menos para quien se desplaza, de la zona del Eje 1 Norte, y esto en dirección hacia la Avenida Marina Nacional, o más adelante para continuar hacia la Glorieta de la Raza. De momento, Jesús Martín, este reporte que
3: tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. ¡Feliz año 2021! Igualmente, Jesús Martín, muchas gracias. ¡Fuerte abrazo! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! Pásala muy bien. Cuídate mucho. Gracias, Javier Ruiz. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene más información del Valle de México. ¡Adelante, Israel! Así es, Jesús Martín. Hemos hecho ya un recorrido
7: a través de la avenida central Carlos González, prácticamente desde el Río de los Remedios, con dirección hacia Ciudad Azteca. Algunos asentamientos, carriles laterales, maniobras de ascenso y descenso del transporte público, esto en las estaciones de la línea B del metro. No hay que abandonar esta arteria, dirección si alternativa, la avenida Adolfo López Mateos R1 puede ser una buena opción para quien va con dirección hacia Jardines de Morelos, esto ya es perímetro del Estado de México. El sentido opuesto con dirección, hacia la zona de la avenida 608, la circulación sin ningún problema, fluye, fluye a buena velocidad, aquí la alternativa, Gran Canal, esto con dirección hacia la zona del eje 3 norte. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias Israel Lorenzana, y también te deseo un feliz inicio del 2021 Israel. Feliz año Jesús Martín. Pásala muy bien Israel, abrazo nuestro compañero Israel Lorenzana y todos nuestros compañeros reporteros pues también informándoles y deseándoles un feliz año nuevo son las siete con ocho las siete con ocho hora del centro de la República Mexicana también nuestros corresponsales están en este momento trabajando para usted mientras está preparando haciendo los últimos preparativos para recibir al año 2021 Karina Cancino es nuestra corresponsal en Nayarit. qué
4: información nos tienes Karina adelante ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches, buenas noches a toda nuestra audiencia. Estoy aquí, lista con la información, para conocer que Nayarit va a cerrar con un rescate financiero y además con reducciones y participaciones federales. El secretario general de gobierno de Nayarit, Antonio Serrano Guzmán, estimó que después de convenios que firmaron con el gobierno federal, cada año se han estado pagando alrededor de 400 millones de pesos para pagar ISR, INF y otras institucionales que dejó el gobierno anterior. Además de una deuda de más de 7 mil millones de pesos del Estado, lo que complicó el cierre para este 2020 y que se pagó hasta el día de hoy más de 240 millones de pesos a trabajadoras y el 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 perdón, el 7 de enero se espera pagar la segunda parte del aguinaldo. No la tiene fácil Margarit y les han reducido más de 796 millones de pesos de participaciones federales por estos convenios de deuda que tiene con el gobierno.
3: Bien, pues Karina, muchas gracias por esta información desde Nayarit.
4: Vamos a estar pendientes, feliz año para
3: todos y todas. Gracias por la información Karina Cancino desde Nayarit. Ya son en este momento las siete con nueve, para que vaya usted calculando su tiempo. Y de esta manera pues usted se encuentre pues eh, ya metido en el reloj, ya mire extinguiéndose el año 2020. Yo le quiero invitar para que me diga usted qué es lo que opina de todo lo que ha sucedido en este año 2020 y cómo se prepara usted para recibir el año 2021 y sobre todo qué expectativas tiene usted para el año que está por iniciar. Quiero insistir nuevamente ahora que estoy iniciando esta segunda hora de información que todos nos mentalicemos. Nos mentalicemos precisamente para que las nuevas generaciones como Eva, que me está acompañando aquí, Hola. pues eh, vi visualicen <ríe> visualicen un futuro, ¿sí? tengan un futuro, tengan... <ríe> y nos corresponde a todos los adultos del mundo en este momento cuidarnos del COVID-19 tratar de disminuir la velocidad de contagio, el número de muertes salir de este resguardo eh, y sobre todo pues generar las condiciones para que tengamos un mundo y una vida mejor en este año 2021 insisto en que nos mentalicemos, créalo de verdad así mire con toda la fuerza de su alma con toda la fuerza de su corazón mentalícese para que todas las cosas fluyan mejor durante durante el año 2021. La verdad es, es un ejercicio que todos debemos hacer y yo invito a que lo hagan para que las cosas fluyan mucho mejor. Eh, va, va a ser, por cierto, eh, una noche en la que despidamos al año 2021, qué bueno que se va el, el año, una noche bastante fría. Yo espero que las personas, usted que me está escuchando y que está planeando hacer, pues tal vez una merienda, una cena sencilla pues háganlo dentro de la casa, ¿eh? no, no vayan a hacerlo en los, en las terrazas, ni mucho menos, porque va a estar haciendo mucho frío. La capital de la República, y esto también importa para las personas que en otras partes del país nos están escuchando, y que en las próximas horas van a realizar un viaje rumbo al centro del país, porque esto no es nada más de la ciudad, es para toda la mesa central de la República Mexicana el intenso frío, pues vayan tomando en cuenta lo que tienen que traer, lo que tienen que vestir para evitar los efectos eh, de, del terrible frío que está haciendo y que hemos sentido a lo largo de todo el día. Entonces, tome nota, por favor, para nuestros amigos que vienen en autobuses de pasajeros y que ya se están acercando a su destino, bueno, pues tómenlo también en cuenta. Me dice Francisco Ernesto Guzmán, no viajen. Claro. Esa es, digamos, la primera recomendación, no viajar. La Ciudad de México registrará temperaturas sumamente bajas, motivo por el cual se activó la alerta roja en varios puntos de la capital del país. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que el frío extremo afectará a los habitantes de seis alcaldías este 1 de enero. Mañana se esperan temperaturas entre menos 2 y 0 grados Celsius en Álvaro Obregón para la zona montañosa para la zona montañosa del Álvaro Obregón sí allá por el poniente en el surponiente de la Ciudad de México 2 grados Celsius bajo cero se va a congelar el agua se va a congelar el agua en las piletas eh, también se está pronosticando una temperatura cercana a los cero grados en Cuajimalpa en Magdalena Contreras en Milpa Alta en Tlalpan y en Xochimilco y con base en lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional para el centro del país, las bajas temperaturas podrían alcanzar hasta las nueve de la mañana, es decir, estará frío durante el amanecer, durante las primeras horas y hasta las nueve de la mañana es cuando ya va a empezar a subir un poquito el calor aquí en la capital de la República. Me dice Dalia Patricia Gómez eh, dice, querido 2020 gracias por todo el aprendizaje hiciste que valorara cosas que tenía olvidadas, 2021 te recibo con gratitud y entusiasmo expectación y esperanza. Solo me queda agradecer. Qué bonito pensamiento de la Patricia Gómez, te agradezco mucho. Se trata precisamente de que estemos transmitiendo esos buenos deseos, esta buena idea y sobre todo la idea de que estemos, usted y yo, eh, con una mejor actitud y una mejor mentalización para el año que entra. Son las siete con 13, las siete con 13 del Centro de la República Mexicana. Hoy que me acompaña Eva aquí en este estudio, le está mostrando a las personas que nos escuchan a través de YouTube el dibujo que hizo de Remy, este, este ratoncito de la película de Ratatouille, viendo hacia la Torre Eiffel. Este dibujo lo hizo ella, tú lo hiciste, ¿verdad? Ella lo dibujó, ella lo diseñó, ella lo, lo pintó y la verdad está muy bonito. ¿no? Remy viendo hacia la Torre Eiffel, que por cierto, en París fue una fiesta... Pues sobria, evidentemente, la Torre Eiffel se iluminó con todo lo que usted se puede imaginar, con las luces, los láseres, los focos, fuegos artificiales, pero sin la gente, sin la gente que normalmente se reunía en esta zona. Entonces, bueno, pues aquí está, aquí está el, el, el dibujito. Muy bien, Eva. Dice que a ella le gusta mucho. Bueno, pues toma, hija, que te vaya muy bien. Y bueno, pues... De esta manera, pues, con entusiasmo, Eva, pues, está también deseándoles a ustedes que tengan un feliz inicio de año 2021. Para las personas que tenemos hijos, de verdad, hagámoslo por ellos, ¿eh? Tenemos mucho, mucho que trabajar en México y en el mundo para poderle dar a los niños de todo el mundo un lugar donde puedan vivir tranquilos, con ilusión, con esperanza, ¿sí? Y bueno, pues decirle a lo malo que ya se vaya, ¿no? Y que podamos salir adelante de todo lo, lo malo. Fíjense, ahora que estaba platicando sobre el asunto del viento, ¿quién, quién vivió el terrible viento de ayer por la noche? De, bueno, de hoy por la noche, en la madrugada. Varias personas me han comentado que sintieron susto, que sintieron inquietud, que sintieron asombro por el fuerte viento en diciembre. Diciembre no es tiempo de vientos, perdóneme, pero no lo es. La temporada de vientos empieza en febrero y se extiende hasta marzo y llega hasta abril. Es la temporada de los fuertes vientos, pero diciembre no es temporada de vientos. Lo que sucedió fue el tránsito del Frente Frío número 24, que alcanzó prácticamente toda la República Mexicana. ¡Qué aironazo! Como dicen eh, popularmente, tuvimos anoche. Y hay varias personas que me han dicho que ojalá y esa sea la despedida del 2020, que se haya llevado todo lo malo. Mire, si eso nos sirve para mentalizarnos a que vengan cosas mejores, piénselo así. Ojalá y el viento se haya llevado todo lo malo o todo lo no bueno, vamos a llamarlo así, que nos envolvió durante este año 2020. Se convirtió en noticia, eh, se convirtió en noticia para las personas que me están escuchando en el centro del país, pero también, por ejemplo, en Querétaro, en Hidalgo, en Michoacán, en Jalisco, en Baja California. Tengo informes desde Tijuana, también muchos informes desde Veracruz, desde Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas. Fíjense que casi del sur no pero en toda esta parte que le he comentado la República Mexicana detectaron el tremendo viento, muy fuerte viento, que por cierto, en algunas partes del país, incluida la capital de la República, se registró la caída de árboles, principalmente en la delegación Tlalpan y Xochimilco. Cayeron árboles, cayeron postes, cayeron anuncios espectaculares. Se convirtió en noticia el viento de hoy por la madrugada y todos verdaderamente sorprendidos ante lo que estaba ocurriendo. Y luego rematado con la lunota que teníamos, con la luna casi llena, porque ya está en menguante, la luna llena fue hace dos días, hace 48 horas, ya está en menguante, aunque se ve prácticamente llena, en lo más alto, en el cenit del cielo, con un fuerte viento, le daba un tono extraño, es más, yo creo que esa podría ser la palabra que define lo ocurrido ayer por la madrugada, fue un evento nacional sumamente extraño, no común, yo no recuerdo algo así, y al mismo tiempo empezaba a caer la nevada ya en Chihuahua y amaneció completamente pintado de blanco el estado. La, el fuerte viento que se registró en, en la mesa central del país y en otras partes de la República Mexicana provocó la caída de varios árboles y desprendimiento de lonas espectaculares de acuerdo con los últimos reportes de las autoridades de la capital de la República aquí en la parte central, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, informó que se siguen esperando para las siguientes horas rachas de hasta 70 kilómetros por hora en las partes altas de la capital mientras se reportó la caída de árboles y lonas en Iztapalapa, en Gustavo Madero en Álvaro Obregón, es Coyoacán, fíjese, la zona de Coyoacán fue una de las más castigadas con el viento de ayer por la noche, por ello las autoridades realizaron las siguientes recomendaciones: a ver, mucha atención, súbale el volumen a su radio, se recomendó no subir a lugares altos y expuestos al viento, o sea, no se recomienda para esta noche estar en roof gardens, en, en, en lugares, en terrazas, en lugares abiertos y muy amplios. Por debido al viento que podría soplar en la noche yo ya no veo una actividad de viento como anoche pero bueno pues faltan todavía muchas horas para que bueno algunas horas para que termine este año está recomendando a la autoridad guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer, esto me parece que es muy importante, cosas pesadas que no estén bien colocadas, por ejemplo macetas, macetones, colgantes todo esto que lo pueda mover el viento y se pueda romper y se pueda caer hay que retirarlo, me parece que es una recomendación muy prudente y muy oportuna apartarse del lugar es visible riesgo de caer por ejemplo, luego hay vecinos que tienen tuberías o, o restos de trabajos en las azoteas, pueden caer hacia las terrazas contiguas. Por favor, tómelo en cuenta para evitar un accidente que nadie quiere a estas alturas de la vida. Y sobre todo, conducir con precaución. Si usted anda en las calles de la Ciudad de México, que no debería andar, o de Guadalajara, o de Monterrey, o de Tijuana, o de Villahermosa, o de Acapulco, pues Maneje con cuidado, por favor, y no se exponga. No asuma riesgos innecesarios, por favor. Es muy importante que usted se cuide y cuide también a los demás. Guadalupe Ramírez nos está diciendo a través de nuestra plataforma de YouTube, feliz año para todos y todas son mis mejores deseos y esperando que el año nuevo nos vaya mejor y con mucha fe. Yo estoy seguro que nos va a ir muy bien, muy bien. Eh, Zapatito Viejo y varias personas ya empezaron con la discusión del color de los calzones, de la ropa interior. Bueno, cada quien. Ya, 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 ya me... mire. Hay quienes aseguran que la, el mejor color de ropa interior, ahí le va. ¿Sabe cuál es? Es el blanco. La ropa interior blanca es lo mejor que puede haber. Genera una percepción de limpieza, de higiene, ¿sí? de cuidado, de pulcritud. Es lo que dicen algunos, ¿no? Algunos enterados en materia de moda, ¿no? Que si usted quiere usar ropa interior, tiene que ser de color blanco, de algodón finamente confeccionado. Que qué mejor para el, el cuerpo pegado a su piel, pues tener una prenda cortita o una playera o lo que usted use de buena calidad y sobre todo de color blanco. Bueno, si usted ya quiere este, ropa interior amarilla, roja... Creo que ya salieron otros colores, ¿verdad, Orlando? Ya también se habla de, de calzones azules y, y negros y no sé qué tantas cosas, ¿no? Sí, bueno, yo ya, ya me ha tocado ver calzonería de mil colores. Pero bueno, lo tradicional es amarillo para el dinero y rojo para el amor. Imagínense si, si todo se resolviera con ponerse un calzón en la vida. No, hombre, no tendríamos problemas, si todo se resolviera con ponerse ropa interior, créame que no tendríamos ningún tipo de problema. Bueno, antes de, de presentarle mensajes de nuestros patrocinadores, quiero informarle y para redondear el tema del pronóstico del tiempo, sí, y, y póngase ropa interior también térmica, eh, esa vale la pena amarilla, roja, blanca, negra, como quiera, pero ahí sí vale la pena ponerse ropa eh, ropa interior térmica la Comisión Nacional del Agua está dando a conocer que las tormentas invernales han sorprendido este jueves a los estados del norte de México, para todas las personas que me están escuchando en el norte del país pues están llegando esta señal de noticiario en medio de, de importantes nevadas, sobre todo en Chihuahua en toda la zona de las Barrancas del Cobre, en Cuauhtémoc en la misma ciudad de Chihuahua Agua, San Juanito, Krill, Batopilas. Eh, enviamos saludos a nuestros amigos que nos están escuchando en todas estas agua que ya se vistió de blanco desde ayer por la noche la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional están informando que la masa de aire polar de hasta 3 grados bajo cero dejó ya paisajes nevados en el norte de la República Mexicana los estados en los que el paisaje invernal ha sido más evidente son Coahuila y Chihuahua, aunque también se está pronosticando caída de nieve durante la noche del día de hoy mucha atención, suba el volumen a su radio amigos de Hermosillo y Sonora, muy atentos porque podría caer nieve esta noche en Sonora, en Nuevo León, en Durango, además en las zonas del norte de Zacatecas y también se están pronosticando nevadas para San Luis Potosí. Es muy importante que lo tome en cuenta para que se cubra, para que se proteja y cuide a las personas que se encuentran con usted, a su familia. El Servicio Meteorológico Nacional atribuyó el fenómeno a la cuarta tormenta invernal que ha dejado temperaturas menores a los 3 grados Celsius con mínimas de hasta 15 bajo cero. 15 bajo cero se han registrado en Coahuila, en Durango y también en Chihuahua. Entonces, la información para estar muy, muy bien abrigado, por favor, para que usted se abrigue como debe de ser y pueda recibir el año 2021 abrigado y sobre todo con salud. Evite los cambios bruscos de temperatura. Ahora que hemos estado transitando nosotros por esta transmisión del virus SARS-CoV-2, los, los médicos nos han recomendado evitar los cambios bruscos de temperatura. Y es una recomendación que se hace inclusive para las personas que se encuentran saludables. Usted no se confíe. Evite el cambio brusco de temperatura porque es el origen eh, para que entre a su cuerpo algún virus, alguna bacteria, algún hongo que le provoque enfermedad. Tómalo en cuenta. Hay que abrigarse bien. Evite las corrientes de aire. Yo sé que ventilar una habitación es importante pero si ventila y provoca para ventilación una corriente de aire, no esté usted en medio del chiflón, como decía mi abuelita, no esté usted en medio del chiflón, como decía mi mamá. Si va usted a ventilar un área, no esté usted presente, y luego cierra ventanas, si necesita renovar el aire en una zona en una zona específica. Y evite los cambios bruscos, utilice ropa abrigadora, cuídese mucho, por favor, durante esta noche y esta madrugada. Vamos a ir a los mensajes y de regreso le tengo más información, tengo información financiera, le tengo información de los estados, eh, le tengo otras noticias, comentarios del público, y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín Mendoza.
1: Escuchas a. Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya se acaba el año 2020. Compártame cómo se siente usted ahora que ya se va el año 2020, y qué esperanzas o qué ideas tiene usted con el año 2021. Insisto, hay personas que me han dicho que no, que nada más un cambio de calendario. Sí, pero nos ayuda. Nos ayuda a mentalizar, nos ayuda a que nosotros mismos eh, cerremos un ciclo si usted quiere de, de, de forma mental cerrar el ciclo para poder iniciar inclusive hasta con una mejor actitud uno nuevo eh, quiero agradecer mucho sus comentarios Vania Zacarías me está escribiendo a través de YouTube, a ver señores de la Comisión Federal de Electricidad a ver CFE, a mí no importa si ya están a punto de comerse el bacalao sí pero vayan a conectar la luz en el centro de la Ciudad de México vayan a conectar la luz en el centro de la Ciudad de México Estoy denunciando en este momento con base en lo que nos está compartiendo nuestra radioescucha Bania. No hay luz en el centro de la Ciudad de México. Y se paran el cuello diciendo, no, ya restablecimos todo el servicio de energía eléctrica. Pues les falta el centro de la ciudad. Varias colores en el centro no tienen luz. Me están informando Bania Zacarías. Entonces, por favor, señores de la CFE, aplíquense. Hay que conectar la luz. Es que nos vamos a ir a comer el romerito. No, no, olvídense del romerito, ¿sí? Hay que ir a conectar la luz en el centro de la Ciudad de México y lo estoy haciendo una denuncia pública abierta al aire para que la Comisión Federal de Electricidad haga lo que tiene que hacer. No que son una empresa de calidad mundial, lo queremos ver. Tienen que conectar la luz en este momento. Me dice Lucas Kaufman que se compren unas velas. Pues es que luego termina pasando eso, ¿no? Poner una vela, poner hasta un sirio pascual... Porque los señores de la CFE, nomás quién sabe qué están haciendo y no van. Y yo te invito, Babane, que le, sig le sigas llamando por teléfono a la CFE hasta que te contesten. Hasta que te contesten. Y de esta manera, este, pues presionar a la CFE a que haga su trabajo. Me están eh, saludando desde Oaxaca. Gracias, Marta Vázquez. Muchas gracias también por tu comentario. Elizabeth Aguirre le dice al 2020: Ya lárgate, dice. Bueno, bien, yo sé que mucha gente está enojada, pero ha sido un año que verdaderamente nos ha dejado, pues, para muchas personas, fíjense que fue un buen año, ¿eh? Hay personas que hablan muy bien del año 2020 y otros que, evidentemente, pues, para nada. Vamos a continuar con la información y vamos directamente con nuestro corresponsal en Veracruz. Súbale el volumen a su radio porque usted tiene que escuchar esto. Hemos insistido en que la gente no debe salir, que debemos estar en el resguardo, que debemos cuidarnos, que debemos ser lo suficientemente conscientes para evitar eh, la transmisión del coronavirus. Y qué, qué, qué cree, las playas de Veracruz se reportan abarrotadas. Adelante, Juan David Casillas.
11: y Hola estás, muy buenas noches Jesús martín te saludo con gusto desde el puerto de veracruz donde fíjate que la playa de villa del mar lució repleta durante la última tarde de este año 2020, pese al incremento de casos positivos de COVID-19 en todo el territorio veracruzano. Eh, la gente se aglomeró en las palapas que se encuentran a un costado del Acuario de Veracruz, ubicado sobre el Boulevard Manuel Vila Camacho, a unos cuantos metros del nuevo Club de Yates. En un recorrido que realizamos se constató la presencia de familias completas que no respetaron las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Veracruz para evitar la propagación de esta enfermedad. Había niñas, niños, adultos mayores, sin cubrebocas, entre cientos de personas que no respetaron la sana distancia y que se encontraban ingiriendo alimentos, bebidas alcohólicas o disfrutando del caluroso 31 de diciembre una temperatura ambiente de 28 grados centígrados. La mayoría de los restaurantes que se encuentran sobre este bulevar cuentan con palapas que son construidas con palma seca y madera donde hay mesas y sillas donde reciben a cientos de turistas en estas fechas. Cabe recordar que en años anteriores, las personas provenientes principalmente de los estados de Puebla, México y Tlaxcala acostumbraban a acampar en esta zona para apreciar el primer amanecer del año. Sin embargo, durante este 2020 no será posible esta situación por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus y las disposiciones también del Ayuntamiento de Veracruz para frenar los contagios. Eh, y también comentarte, Jesús Martín, que el municipio de Veracruz se encuentra en primer lugar estatal, toda vez que las autoridades sanitarias reportan 9.163 casos confirmados, 1.160 defunciones y 1.316 casos sospechosos por COVID-19. Este es el reporte, Jesús Martín. Muchas
3: gracias por esta información, Juan David Casillas. Un abrazo, Jesús Martín. Hasta luego. Feliz año. Un abrazo. Que te vea muy bien. nuestro compañero Juan David Casillas desde Veracruz no entiende la gente... No entiende la gente. Y mucha gente está seguramente en Veracruz pensando, no, es que el COVID no existe. Ay, es que no me va a pasar nada. Dice dice Esther Zárate, qué gente, qué gente, llénense de vacaciones, no entienden. quieren enviar a un Carlos saludo a Gabriela Santillán, que nos está viendo y escuchando a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Gabriela Santillán, por estar al pendiente de las noticias a esta hora de la noche, y bueno, pues desearte a ti y a tu familia que pasen un feliz año y que le digan adiós al año 2020, alguna cosa buena habrá traído el año 2020, alguna cosa buena, yo espero que así sea. Y por lo pronto, buenos saludos en tu casa y gracias por estar muy pendiente y gracias por tus saludos aquí en el Heraldo Radio. Eh, ya tenemos al ingeniero. Bien, pues, jueves, fíjese lo que son las cosas, y me sorprende, pues muy listo para participar el día de hoy el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Estimado ingeniero Carlos Álvarez Flores, ya se nos va el año 2020. Bienvenido. Muy buenas noches, Jesús Martín, a y a todo tu auditorio.
2: Efectivamente, estamos a unas horas de que se acabe este, ya no sé qué adjetivo usar para decirte este año, pero bueno, vamos a decir el peor año de la era moderna para la esta humanidad, para esta sociedad moderna.
3: ¿Sí? El peor año para la humanidad, sí, estoy completamente es. de acuerdo con usted. Uh -huh. Yo creo que este
2: eh, está demostrado que toda la tecnología y el conocimiento que tenemos no fue suficiente, fíjate, ni ha sido suficiente. Yo creo que habrá que cambiar el modelo. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos globales y eso no lo entienden los 200 líderes del mundo. Acuérdate que tenemos un arreglo de naciones cada país, cada nación, no, 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 e es el cambio climático, es lo mismo, este coronavirus no respeta ninguna frontera, ni, ni idioma, ni ideología, ni, ni sistema político, el punto es que somos ciudadanos globales y yo creo que hoy debe haber una reflexión grande de parte de todos los líderes del mundo, porque el modelito que tenemos no funciona, la OMS pareciera así como una voz allá, una vocecita, a la que nadie obedece ¿por qué? Porque efectivamente ese es el acuerdo que hay en OMS. Acuérdate que la Organización de las Naciones creció después nació después de la guerra. Que no ahora sí ya nos vamos a portar bien y que no nos hemos estado portando mal ¿por qué? Porque anteponemos intereses particulares hablo de una nación ¿verdad? O sea cómo es que el Donald Trump mandó al diablo al Acuerdo de París ¿cómo es que el señor López Obrador igual no cumple el compromiso global o sea, no es posible O sea, tienen que entender ellos Que son líderes, sí, de una nación, de un pueblo Pero somos ciudadanos globales Y las acciones de cada uno de nosotros Inciden en el planeta Y hoy estamos ahora, sí, por primera vez en riesgo No solamente por el coronavirus Sino estamos en riesgo por el cambio climático El calentamiento global Al que nadie le hace caso Lo toman como una broma o sea, como una pose una moda, no. Es importante, urgente, que todos los líderes del mundo se sienten en un nuevo arreglo. Esa es mi opinión, ¿verdad? De este viejo de 65 años, pero que tengo 30 años aquí, 20 en el radio aquí contigo, 20 años diciendo sí. el daño tan grave que le estamos haciendo al planeta. Ya no quiero hablar de México. Te prometo que a partir del 2021 te voy a hacer el resumen así puntual. Del desastre ambiental de México Así puntualito Porque sí, si no alguien lo conoce mentira. en este país Pues es tu servidor, aunque suene petulante Porque ya sé que no soy monedita de oro Ni sí. le caigo bien a todos Pero lo que yo digo es real ningún gobernante lo bien No solamente la 4T También debo ser justo No solamente la 4T Sino me puedo ir hasta Salinas O sea, hay responsables de Salinas El responsable de Sevilla, el responsable de Fox el responsable de Calderón y de Peña o sea, no es posible que nuestros presidentes de la república no le den la importancia al medio ambiente de este país, a los recursos naturales, a la biodiversidad pero más importante que todo a la salud, porque al fin y al cabo el resultado final de la mugrosa contaminación atmosférica que tenemos 30 años padeciéndola, haciendo el ridículo ante la comunidad internacional porque nosotros no hemos querido oigo bien estos líderes cobardes, ya te lo he dicho, ¿cuál es el miedo político que tienen todos nuestros gobernantes en México? Es un miedo político. ¿Cómo crees que van a molestar a los camioneros? ¿Cómo crees que van a molestar a los empresarios? ¿Cómo que no, 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 no? no? Entonces, te prometo que en el 2021 te voy a dar puntualmente, tema por tema, el grave deterioro ambiental de México. ¿Y quiénes son los responsables? Su nombre y apellido. ¿Por qué? Porque el arreglo que tenemos le da responsabilidades al gobierno bueno, a los gobiernos pues y tienen nombre y cobran un sueldo, fíjate, para acabar la demora, todavía les pagamos para que no hagan lo que deben hacer, absurdo o sea, ese es mi mensaje aunque suene pesimista aunque suene duro, así es y hay que decir la realidad, yo no puedo seguir ignorando la gran irresponsabilidad de todos los gobernantes, eh, no solamente del presidente, porque sería injusto pensar que nada más el presidente no hace lo que debe hacer, no, tenemos 32 gobernadores que no sirven para nada y 2.500 presidentes que tampoco sirven para nada, más otros muchos que te iría diciendo. Entonces, el mensaje final es este, simplemente debemos cambiar el modelo, el mundo va hacia la catástrofe, hacia el agujero, hacia el caos total, ¿por qué? porque se anteponen los intereses económicos por, sobre los intereses del planeta. Y eso ya no puede ser. Y ahorita el coronavirus vino a demostrar que estamos muy mal organizados, mucho muy mal organizados. Fíjate, acabo de leer la nota ahorita, donde ya en Nueva York apareció el, eh, la mutación del virus esta que dice que estaba en, en Londres, uh -huh. está en Estados Unidos ya. Y mañana va a estar aquí en México, porque en México, ya sabes cómo es el señor López, ¿verdad? No, aquí todos vengan, vengan, entrele. No, sí. debemos tener una conducta responsable a nivel global. ¿Por qué? Porque el problema es global. y Entonces, como un problema global lo vamos a resolver por cada país? Eso pues es estúpido ya. Solamente el planteamiento es equivocado simplemente equivocado. O sea, ¿cómo vas a resolver el problema de una casa donde hay doscientas naciones y que cada quien haga lo que se le pegue la gana? Y el árbitro, <ríe> al que nadie lo le hace caso, es la Organización Mundial de la Salud. ¿Y sabes quién le hace caso? Bueno, el señor Trump dijo, no te doy mi cuota. Fíjate nada más, boicoteando, boicoteando la existencia de la OMS, o sea, quitándole el dinero en un compromiso que hizo después de la Segunda Guerra Mundial, que además, déjame decirte, que los primeros interesados en la organización en las de Naciones unidas eran precisamente los norteamericanos. Como ya habían ganado la guerra, como les había ido muy bien, yo, no, ahora sí vamos a un pacto más, más bonito y más parejo, y más justo y más respetuoso. No es cierto. El mismo bocabajeando ahorita, hace meses, diciendo, no te doy mi cuota a ti, porque no estoy de acuerdo en lo que tú dices. Pero pues ahí están los resultados, ¿no? Simplemente hay que ver las estadísticas de los muertos en Estados Unidos por coronavirus. Pero bueno, para terminar mi comentario, te prometo que vamos a analizar semana a semana el caos, la debate ambiental de México y quiénes son los responsables uno a uno, sus nombres y apellidos.
3: Los responsables uno a uno con nombres y apellidos. Pues ingeniero... Eh, ese es el compromiso, vamos a seguir trabajando, eh, platicando en este año 2021 que está por iniciar. Yo le agradezco mucho el que durante todo este año contra... Eh, tormenta, contra lluvia, eh, haya usted participado en nuestro programa de noticias todos los jueves. Muchísimas gracias, ingeniero, mi feliz inicio del año 2021.
2: Igualmente, cuídate mucho y que te recuperes pronto, mi querido Jesús Martín.
3: ¿Eh? Muchas gracias, ingeniero, que le vaya muy bien, gracias. Hasta buenas bien.
2: noches.
3: Es el ingeniero, buenas noches, es el ingeniero Alba... Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ya anunció que se seguirá con nosotros durante todo el año que entra. Estará muy atento de toda la información que tiene que ver con el cambio climático, pero sobre todo, empezando con la denuncia, evidentemente hará todo lo necesario para que se den propuestas de solución a los problemas que tenemos en cuanto a clima y sobre todo contaminación del medio ambiente son las siete con cuarenta las siete con cuarenta horas del centro de la República Mexicana vamos a continuar con la información el ratito platico con Raimundo Sánchez Patlán colaborador de El Heraldo de México quien bueno pues también tiene su colaboración su periscopio no de todos los jueves antes quiero informarle que Ricardo Mejía Verdejan subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que durante 2020 una disminución estimada de homicidios dolosos del 0.4% respecto al mismo periodo del año 2019 en la administración del actual presidente se logró una desaceleración y contención eso es lo que dicen eso es lo que dicen ha disminuido la violencia en el país en su experiencia personal ¿Mm? Entonces, imagínense, ante lo que estamos, detalló que hubo un incremento de 0.3% en el tema de feminicidio y tiene que ver porque se ha ido ganando terreno el enfoque de género en las actuaciones ministeriales. En las carpetas de investigación hay una presión por parte de las mujeres. En cuanto al robo de vehículos, hay una baja de 23.9% de 2020 respecto al 2029. En cuanto al secuestro, dicen que disminuyó el secuestro en 38.5%, 300 bandas desarticuladas y se han liberado 1.155 víctimas. ¿Usted cree estos datos? Con toda franqueza. ¿Usted los cree? Pues bueno dice en cuanto al robo de hidrocarburos del 21 de diciembre del 2018 al 30 de diciembre de 2020 se ahorró más de ciento mil millones de pesos por la contención del delito y dónde está ese dinero sí no 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 a ver números alegres están igual que el pri que en el pasado eh a ver cuatro t o cuatro t cuatro t o cuatro t cuatro t no a ver este es un asunto de acentos nada más cuatro t o cuatro t a mí me gusta más la palabra en grave, ¿sí? A ver, cuatrote. A ver, cuatrote. Están haciendo exactamente lo mismo que ustedes criticaron hacia el PRI. ¿Dónde está la comprobación de esto? Yo no me voy a quedar nada más con esos números, porque yo no soy vocero de mentiras, para empezar. Y se lo digo claramente a Ricardo Mejía Verdeja, que ahorita debe estar ya chupando lindo y bonito para recibir el año 2021. Yo no soy vocero de mentiras, ni mis colegas. Entonces, nada más que empiece el año 2021, nos van a tener que comprobar estos datos. Ah, sí. Claro que sí, por supuesto, porque imagínense nada más la percepción, eh, la percepción que tenemos en, en México de no poder ni siquiera salir ante la cantidad de, de inseguridad que existe, ¿eh? no, 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 bueno, entonces ahí lo dejo y pues feliz año, eh, Verdeja, Mejía Verdeja, feliz año, pásala muy bien y sigue soñando. El presidente de este país aseguró que en materia de seguridad hay avances significativos. En la presentación de su último informe correspondiente este año, el presidente dijo que su balance objetivo y honesto es de que se ha avanzado y nos hace falta todavía muchas cosas, pero que ha habido avances muy significativos porque hay eso por la forma en la que están trabajando. Pues no, yo no le creo absolutamente nada. No lamentablemente, además de la pandemia, estamos todos preocupados por la gran cantidad de inseguridad que tenemos en nuestro país. Entonces, yo sí quiero hacerle consciente que tiene usted que denunciar. Si queremos que los índices de delincuencia bajen, uno de los principales objetivos del año que entra, si usted se hace algún objetivo, es denunciar lo que usted vea que está mal. Yo sé que la gente no denuncia porque no quiere involucrarse en nada, absolutamente nada, 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 nadie quiere involucrarse en nada. ah yo para qué me meto en broncas, no hay que denunciar, hay que investiguen pues para eso pago impuestos y ni los pagamos. Entonces no, no le hagamos al cuento, ¿no? Entonces eh, hagamos un tipo de, de, de reflexión sobre la importancia que tiene la denuncia para que entonces luego no nos salgan con que, pues como ustedes no denunciaron, por eso no tenemos registrado ningún tipo de delito. Bien, quiero informarle también que está activo el programa hoy del alcoholímetro. En varias partes del país y en el Valle de México está activo el alcoholímetro. Si a usted lo agarran el alcoholímetro, se lo van a llevar a usted al torito. Está funcionando esto. Entonces, por favor. No se exceden las copas y si ya se excedió, bueno, que maneje otra persona, ¿eh? que maneje otra persona. Es muy importante porque si no, entonces, oh, miren, lo mejor que le puede pasar es que lo agarren el torito y se lo lleven al torito. Eso es lo mejor que le puede pasar cuando usted se le pasaron las cucharadas y anda manejando, porque lo peor que le puede pasar es chocar, matarse o matar a alguien. Yo prefiero que alguien se vaya al torito y que no le pasa absolutamente nada, aunque pues esté comiendo ahí, pues van a comer sopa de pasta. El menú que está informando el gobierno de la Ciudad de México para quienes caigan en el torito es menú para bajar la cruda. ¿eh? Y me dice Jorge Pro, estoy de acuerdo, eh sí es muy buena la cena ¿eh? y, y lo voy a decir como es y con el dolor que nos puede dar. Hay tanta gente en la calle que quisiera una cena como la que ofrecen en el torito. Y no con esto digo que se los lleven al torito, pero hay mucha gente en este momento en la calle que está pasando un frío enorme y que no va a tener un taco para el año 2021. Así que si usted se va al torito, ni le chille, asuma la responsabilidad de por qué llega al torito, le va a tocar sopita de pasta de tallarín, le van a dar pierna de cerdo, y va a haber una ensalada de manzana agua de sabor y pastel de postre. O sea, la verdad de las cosas, nadie puede decir que lo van a tratar mal. Y a diferencia de otros años, pues todo esto se hace para cuidar los derechos humanos de las personas que quedan detenidas en este lugar por estar infringiendo el reglamento de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol. Me dice Rubén Martínez, pues vámonos todos a cenar al Torito, pues sí. Yo espero que por lo menos repartan la comida, ¿no? Porque hay varios lugares donde la, la comida inclusive hasta la tiran. Entonces, yo sí quiero pedirle a usted que si el año que entra quiere tener un buen propósito, pues sea la posibilidad de ayudar a alguien en esa necesidad, a alguien que esté en la necesidad eh, de, de recibir algo de usted, de, de algo de algo de usted, una cobija, un alimento, una botella de agua, haga algo por alguien, no vamos a resolver el problema, pero por lo menos participamos para paliarlo. Y eso créame que vale, que vale aquí y arriba, eh, aquí abajo y allá arriba también. Antes de despedirnos, me está llegando información de último momento. Fíjese que Protección Civil de Tamaulipas, ¿se acuerda del gran apagón que hubo hace algunos días en esta semana? ¿Se acuerda del gran apagón? Y que dijeron que fue un desbalance entre la producción y el consumo. Y luego nos salieron con que fue un incendio en Pastizales, que nadie se cree la mentira de Bartlett del incendio de pastizales. Bueno, pues Protección Civil Tamaulipas está acusando que es falso el documento presentado por la CFE para explicar el origen del apagón masivo que el lunes afectó a por lo menos ocho estados. En rueda de prensa la CFE presentó un oficial que detalla que un incendio de 30 hectáreas de pastizal en Tamaulipas generó inestabilidad en dos líneas de suministro eléctrico. Sin embargo, por medio de un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil desmintió a la CFE Protección Civil de Tamaulipas está desmintiendo, le está diciendo que es mentirosa la gente de la Comisión Federal de Electricidad que aseguró que por un incendio de un pastizal, ocho estados de la república se quedaron sin luz, ya me lo temía piensan que somos retrasados mentales o okay? qué? es lo que luego piensan esta gente priista como como lo es finalmente desde el corazón y desde el origen, un hombre como Manuel Bartlett, él es priista y López Obrador también, y todos los que están en ese barco llamado Morena también lo son el titular de la dependencia estatal, Pedro Granado Ramírez, explicó las inconsistencias el documento presentado por la estatal, señaló que la firma de Emanuel González Márquez, director de coordinación con municipios, quien supuestamente firmó eh, parte de, de Protección Civil Tamaulipas, lo que informó la CFE, no corresponde al funcionamiento estatal, así como tampoco el número de folio y los logotipos del documento, y además aseguran que no hubo ningún tipo de incendio. Entonces, ahí lo tiene usted. Terminamos el año con un órgano que nos miente, como si usted y yo no supiéramos. Es una verdadera pena. Ojalá y las cosas cambien para el año que entra. Está a punto de iniciar en unas cuatro horas más un nuevo año en el cual yo le deseo que le vaya usted mejor. Que asumamos responsabilidades de muchas cosas. Viene en este año 2021 un periodo, un proceso, un periodo electoral. Un proceso electoral en el cual tenemos que participar para evitar que estas personas sigan haciendo lo que les venga en gana con nuestro país. Si queremos darle un sentido a la vida, un sentido a las cosas y cambiar lo mal que se han hecho las cosas en estos dos años, usted y yo tenemos que participar el año que entra en el proceso electoral como un asunto fundamental de lo importante para el año que está por iniciar. Yo le deseo de todo corazón, a nombre de todo este gran equipo de profesionales de la información y a nombre de todo el Heraldo Media Group, que tenga un feliz inicio del año 2021. Estamos en solidaridad de corazón y con mente con las personas que han perdido amigos y familiares con la pandemia, que no están para celebrar nada el día de hoy debido a la tristeza que les embarga. Estamos en solidar solidaridad con ustedes y en un profundo abrazo. Y las personas que han decidido celebrar que se va el 2020 porque si es de celebrar que se va este año a ciego, les deseo que tengan un arranque de 2021 verdaderamente espectacular y que todos sus deseos se cumplan con toda cabalidad. Su servidor Jesús Martín Mendoza se despide de ustedes deseando que tengan una feliz eh, noche vieja y que arranque bien el año 2021 y nos escuchamos el próximo lunes. Si algo sucede el día de mañana, nos escucharemos aquí, si no, hasta el próximo lunes. Por su atención, gracias. ¡Feliz año nuevo!
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.